0: Olá, eu sou o Felipe, bem-vindo ao quarto episódio do podcast Eles Ainda Falam, um podcast sobre livros clássicos do cristianismo, cujos autores já faleceram, mas suas ideias falam até os dias de hoje. Nós temos estudado juntos o livro Verdadeira Espiritualidade, do autor Francis Schaeffer, e hoje nós vamos conversar sobre o terceiro capítulo desse livro, chamado Através da Morte, Rumo à Ressurreição. Então como você pode perceber logo pelo título, nós vamos tratar nesse capítulo um fator positivo da vida cristã, da verdadeira espiritualidade cristã. E na primeira frase desse capítulo, lá na página 41, Francis Schaeffer já começa dizendo assim que se este livro fosse um texto para música, este seria o momento propício para o som das trombetas. Ou seja, é o momento mais feliz, é o ponto alto, é o clímax de toda essa conversa. Se você acompanhou o último episódio desse podcast, você percebeu lá que nós conversamos sobre o o fator negativo da caminhada cristã, o lado mais tenebroso da caminhada cristã, que ali nós tratamos sobre a morte, né, o papel central da morte na caminhada cristã. Mas hoje nós vamos tratar prioritariamente sobre ressurreição. E eu queria logo ler para você o texto de Lucas, capítulo 24, dos versículos 36 a 43, que vai ser um texto propulsor, por assim dizer, no nosso pensamento sobre ressurreição. O texto diz o seguinte, Lucas 24, 36 a 43. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse... Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda Tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Então, com esse texto como base, Schaefer nos leva à reflexão de que a ressurreição de Jesus não era nem um pouco simbólica, não era nem um pouco abstrata era totalmente concreta, era totalmente física. E é esse o nosso piso, é esse o nosso alicerce. A ressurreição que a Bíblia nos traz é uma ressurreição concreta, física, real, totalmente literal. Ah, ali no, na sua página 44 do seu livro, o Francis Schaeffer diz assim, a realidade da ressurreição não é algo que possa ser Transladado para uma dimensão estranha, é plena de significado em nossa dimensão comum. Então não tem como a gente dizer que a ressurreição é algo meramente ah, de outra dimensão, de uma dimensão mais espiritual. Não, não, não. É totalmente física. E como ele disse, essa ressurreição é plena de significado na nossa vida comum, na nossa dimensão comum. Isso é extremamente importante porque a ressurreição de Jesus é a base para a nossa ressurreição, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Eu só quero dizer isso para que a sua mente já fique aí preparada para onde a gente quer chegar com, a, com essa conversa. Ah, o Schaefer, ele traz em mais um texto, é o texto de Atos 26, versículos 13 e 14, como prova de que as aparições de Jesus após a sua ressurreição eram totalmente materiais, totalmente físicas. Ali nesse texto de Atos 26, 13 e14 é uma fala do apóstolo Paulo diante de um rei dando um relato, dando um testemunho do seu encontro pessoal com Cristo ali na estrada, no caminho para Damasco. e essas são as palavras de Paulo ali no texto de Atos Capítulo 26. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então, esse relato do apóstolo Paulo de acordo com Schaeffer, reúne aí tudo o que a gente precisaria ter, todas as evidências que nós precisaríamos ter para crer que, de fato, a ressurreição de Jesus foi física, concreta, real, literal. Nas palavras do próprio Francis Schaeffer, ele diz o seguinte, há aqui uma declaração que inclui espaço, tempo, história e comunicação racional, vamos por partes? Inclui espaço porque é na estrada para Damasco, um lugar real, um lugar no mapa. (risos) Também inclui tempo, foi ao meio-dia, num horário específico do relógio. Também a comunicação racional, porque Paulo se dá ao trabalho, digamos assim, até de mencionar o idioma que Jesus usou para conversar com ele ali naquele momento. Jesus falou em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Essas palavras Jesus pronunciou em um idioma humano específico. Então, tudo isso, tanto o texto de Lucas, onde Jesus come um peixe assado na presença dos apóstolos, na presença dos seus discípulos para provar que ele está ali em corpo, em carne e osso, tanto quanto uh, esses pontos que Paulo menciona no seu testemunho diante de um rei. Todas essas evidências nos mostram que a ressurreição de Jesus foi física, foi literal. Então, uh, seguindo nesse raciocínio, nós percebemos que, Os efeitos positivos da ressurreição Tanto de Jesus quanto a nossa futura ressurreição Em três tempos E e a gente vai entender como esses, esses bons efeitos da ressurreição Se apresentam, se aplicam na nossa vida Nos três tempos Tempo passado, tempo futuro e tempo presente Ou seja, na atualidade Então vamos por parte? Schaefer vai nos guiar pela mão aí em cada um desses três tempos dos efeitos positivos da ressurreição. Em primeiro lugar, os efeitos positivos da ressurreição no passado. Schaefer diz assim, Esta ressurreição física é prova da obra consumada por Cristo na cruz. Prova de que sua obra foi de fato realizada, sendo que não há necessidade de acrescentar nada à sua gloriosa obra vicária por nossa justificação. Essa citação está lá na página 49. Com essas palavras, o que Schaefer quer dizer é que a ressurreição de Jesus foi um carimbo de aprovação da parte do Deus Pai sobre o sacrifício de Jesus por nós. Se Jesus tivesse permanecido morto, se ele tivesse sido crucificado, se ele tivesse sido sepultado, mas não tivesse ressuscitado dentre os mortos, nós nunca teríamos a certeza de que aquele sacrifício realmente valeu de alguma coisa, se aquele sacrifício teve valor real diante do Pai. Mas como Jesus foi ressurreto dentre os mortos pela glória do Pai, agora sim nós podemos ter convicção de que o sacrifício de Cristo, vicário, sacrificial, substitutivo, aquela morte não foi em vão, aquela morte valeu, valeu como representatividade da nossa parte diante do Pai. Foi uma morte válida, foi um sacrifício válido, um sacrifício aceito por Deus Pai, então em relação ao passado, em relação ao tempo passado, a ressurreição tem esse esse valor, tem esse esse bom peso, esse bom efeito, um, um carimbo de aprovação da parte do Pai para provar e trazer convicção a todos nós de que o sacrifício de Jesus foi aprovado, foi aceito. O segundo tempo ah, de benefícios da ressurreição é o tempo futuro. E aqui seria uma ressurreição mais referente a nós mesmos, e não tanto a a ressurreição de Jesus. O que Schaefer diz sobre isso é o seguinte, está lá na página 49 também. Ele diz, Na palavra de Deus, diz-nos o apóstolo Paulo que na ressurreição de Cristo vemos a promessa, as primícias de nossa própria ressurreição física e futura. O que vemos que ele é depois de sua ressurreição, Paulo insiste, nós seremos. Então nessas palavras o que Schaefer quer reafirmar é a doutrina da nossa futura ressurreição física. Se você quer saber um pouco mais sobre isso... Leia 1 Coríntios capítulo 15... Aquele capítulo inteiro... Também o maior capítulo do Novo Testamento... Aquele capítulo inteiro... Trata não sobre outro assunto... Trata sobre ressurreição... A ressurreição de Jesus como base de todo o Evangelho... E a ressurreição do nosso corpo físico... Futuramente... né, que ocorrerá apenas lá no futuro... Sobre isso... Schaefer diz também... Este corpo, este corpo nosso mesmo, esse que nós temos hoje, este corpo é muitíssimo meu. Na personalidade integral, no ser humano total, ele não ficará para trás na salvação feita pela mediação de Cristo Jesus. Sua morte na cruz é de tal natureza que o homem completo será redimido. Num dia específico, o corpo do cristão será levantado da morte E como o corpo ressurreto de Cristo, surgirá glorificado Então, Schaefer trata sobre essa doutrina da ressurreição física do cristão Como um efeito da ressurreição física de Jesus Assim como Jesus ressuscitou fisicamente, eu também ressuscitarei lá no futuro Então, essa doutrina, a doutrina da ressurreição física e futura, é fundamental para a nossa esperança. Porque Jesus não veio redimir apenas nossa parte imaterial, digamos assim, o nosso espírito, a nossa alma. Não, ele veio também conquistar para si, redimir o nosso corpo físico, os nossos olhos, nossa boca, nosso corpo inteiro. Ele não criou o nosso corpo apenas para ser um veículo, um instrumento, uma ferramenta enquanto estamos aqui nessa vida, nessa terra, nessa época. Não, não, não. Ele criou o nosso corpo para ser eterno. E quando nós ressuscitarmos lá no futuro, o nosso corpo será eterno. E eternamente viveremos em novos céus, nova terra, com um corpo renovado, um corpo glorificado, mas que não deixará de forma alguma de ser corpo, de ser matéria, sem defeito algum, sem pecado algum, sem sem capacidade de ser tentado de forma alguma, mas totalmente físico. Nós falaremos, nós veremos, ouviremos, provaremos, tocaremos, criaremos, seremos corpo eternamente lá no futuro. Então, nós vimos até aqui os efeitos benéficos da ressurreição de Cristo no passado, como uma evidência da aprovação do Pai sobre o sacrifício vicário dele na cruz. Por outro lado, nós vemos os bons efeitos da ressurreição que virão lá no futuro. E agora, por fim, Schaefer traz para nós uma reflexão sobre os bons efeitos da ressurreição hoje, no tempo atual. Ele nos diz o seguinte, na página 49 ainda. A realidade, a condição de espaço e tempo que caracteriza a ressurreição física de Jesus Cristo significa alguma coisa para nós também hoje. E para fazer a gente pensar um pouco mais sobre essa relevância da ressurreição de Jesus Cristo de um modo físico para os tempos atuais, para a nossa caminhada atual nesse mundo, Schaefer uh, nos indica o capítulo 6 de Romanos. E eu espero que você esteja lendo esse capítulo, porque ele é base fundamental tanto do nosso episódio passado, quanto desse episódio, quanto do próximo episódio. Esses três episódios são uma sequência e todo ele está baseado, toda essa sequência está baseada no capítulo 6 de Romanos. Então, eu quero ler com você agora os 12 primeiros versículos, me perdão, ah, me perdoa, na, nos 13 primeiros versículos, na verdade, ah, onde Paulo fala sobre isso, essa, essa relação entre morte e ressurreição de Jesus, com a nossa morte para o pecado e a nossa ressurreição para uma nova vida hoje. E ali nós lemos o seguinte: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Então esse é o texto de Romanos 6, 1 a 13, e infelizmente, por questão de tempo, eu não vou expor versículo a versículo esse texto, e nem é isso que Schaeffer faz no seu livro. A ideia é apenas de nós percebermos como esse texto traz implicações para a nossa vida atual. Schaefer, ele enumera seis pontos, seis pontos Uh, baseado nesse texto de Romanos 6, e eu quero simplesmente uh, usar esses seis pontos como o guia desses próximos minutos de nossa conversa. Primeiro ponto que Schaefer uh, evidencia em cima desse texto de Romanos 6 é esse: Cristo morreu na história. A morte de Cristo não foi simbólica, não foi abstrata de forma alguma. A morte de Cristo foi histórica, foi um evento histórico, real no tempo e no espaço. Em segundo lugar, Cristo ressurgiu e foi glorificado na história. Ele não apenas morreu e foi crucificado na história, mas ele também ressurgiu e foi glorificado na história. Hoje ele está sentado à direita de Deus de uma maneira física, com um corpo real, material, carne e osso. Então ele... ele foi ressurreto e foi glorificado, exaltado, ascendeu aos céus de uma maneira histórica, no tempo e no espaço. Terceiro ponto que Schaefer evidencia aqui é de que morremos em Cristo quando cremos nele como salvador. De alguma forma, o que Schaefer quer dizer é que a nossa salvação está alicerçada em dois pontos também históricos. Quando Jesus consumou a sua obra na cruz, E quando, pela graça de Deus, nós cremos em Jesus como salvador. Esses dois momentos. O momento lá atrás, há dois mil anos atrás, quando Cristo consuma a sobra na cruz e... No momento em que nós cremos em Jesus, depositando nossa vida com fé nas mãos dEle. Então, esses dois momentos históricos, o dia em que Cristo consuma a sua obra e o dia em que eu creio em Cristo, esses dois momentos históricos, esses dois pontos históricos que aconteceram é, em tempo e espaço, são a base da, do, dos momentos em que, que sustentam a nossa morte com Cristo. É como se houvesse uma ligação Invisível entre aquele momento da morte de Cristo na cruz E o momento em que eu criei em Cristo É como se houvesse uma conexão entre esses dois momentos históricos E esses dois momentos históricos sustentam a nossa salvação Ele continua no seu quarto ponto dizendo Afirmando, na página 51 você encontra essas palavras Seremos ressuscitados por ele Como ele o foi pela glória do Pai, e isto se dará em certo ponto da história futura. Então, assim como nós morremos com Cristo em dois pontos históricos, nós também ressuscitaremos com Cristo num momento histórico no futuro. O quinto ponto que Schaefer evidencia aqui, ah, também ali na página 52, ele diz assim, essas grandes verdades devem ser trazidas para baixo, para a área da vida cristã atual, para a vida espiritual autêntica. Diz a Bíblia que, na existência presente, devemos, na prática, viver pela fé como se estivéssemos mortos agora. E ele ele usa ali os versículos 10 e 11 de Romanos 6 para sustentar essa ideia, dizendo assim, Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui ele quer reafirmar essa realidade de que nós devemos nos considerar como mortos, como cadáveres para o pecado, porque nós já morremos com Cristo. Nós não temos mais nenhuma conexão necessária com o pecado. O pecado não mais implica em nada na nossa identidade, na realidade de quem somos hoje. Porque nós já morremos com Cristo para o pecado. E pela fé nós devemos nos considerar assim, mortos, hoje, hoje mesmo, nesse presente momento da história, mortos para o pecado. sem sem nenhuma obrigatoriedade para com o pecado. Já não somos mais escravos do pecado. O pecado não é nosso dono. E o último ponto, que se complementa ao quinto, o sexto ponto diz assim, devemos viver pela fé agora, na história presente, como se já tivéssemos ressuscitado da morte. E esse ponto, como eu disse, se soma ao ponto anterior, porque nós não apenas devemos nos considerar mortos para o pecado, mas devemos nos considerar vivos para Deus, o nosso novo Senhor. Ele ordena como deve ser o nosso viver atual, como deve ser o nosso viver cotidiano, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso planejar, como deve ser a forma como tratamos os outros, como deve ser o nosso viver diário. Nós devemos viver o nosso dia a dia como se tivéssemos voltado dentre os mortos. E aqui Schaefer, na página 55, explica... Quando pela fé estou morto para tudo e me acho na presença de Deus, estou então pronto pela fé para retornar a este mundo como se já tivesse ressuscitado dos mortos. E como deve ser isso? Como deve ser na prática a vida de alguém que ressuscitou dentre os mortos? A gente olha para o versículo 13 e vê ali um vislumbre de como é essa vida de alguém que ressuscitou dos mortos com Cristo como deve ser a prática disso. Versículo 13 do capítulo 6 de Romanos diz, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. É uma vida de conscientemente oferecer os nossos membros não mais ao pecado, porque ele já não é mais o nosso Senhor, mas conscientemente e espontaneamente oferecer os membros do nosso corpo a Cristo, ao serviço dele, à justiça. Nós somos hoje instrumentos de justiça de Deus nesse mundo. Em outras palavras, na página 56, Schaefer diz assim, Qual é a vocação cristã? Ou seja, qual é o chamado cristão? É vocação para momento a momento estarmos mortos para todas as coisas, para podermos estar vivos para Deus a todo momento. Então é como se nós estivéssemos mortos para tudo e então nós podemos agora viver para aquilo que realmente importa. Ou ou, dizendo melhor, para aquele que realmente importa. E vivendo para Deus A gente vai viver do jeito que realmente deveríamos viver Tratando as coisas como elas realmente devem ser tratadas Não idolatrando coisa alguma Nem pessoa alguma Não idolatrando os nossos planos Não idolatrando nada Mas adorando a Deus sobre todas as coisas E tendo como um efeito prático Um tratar adequado com todas as coisas Amando as outras pessoas na medida certa não idolatrando a elas, mas amando-as E isso não é passividade de forma alguma É um pensamento final que Schaefer traz pra gente Isso não é passividade é Essa santificação, essa nova vida, a vida de ressurreição Não é de forma alguma uma vida passiva As coisas não vão acontecendo como que por osmose Não, não, não É, é algo bem consciente Esse oferecer os membros para Cristo não indica estado de passividade alguma, pelo contrário, indica um estado de escolha. Nós hoje, atualmente, nessa vida real com Cristo que vivemos hoje, nessa verdadeira espiritualidade, podemos optar, podemos escolher, entregar os membros do nosso corpo para serem instrumentos de justiça diante de Deus ou podemos escolher viver como se Ainda estivéssemos vivos para o pecado e mortos para Deus, entregando os nossos membros como se fossem instrumentos do pecado, instrumentos de injustiça. Então, hoje estamos num momento, mesmo tendo nascido de novo, mesmo sendo novas criaturas, estamos em um momento de liberdade, onde você pode decidir escolher viver para Cristo ou viver para o pecado. Você já foi liberto por Cristo. Você já recebeu nova vida. Foi, você foi ressurreto dentre os mortos. E agora, o que você faz com essa nova vida? Como você viverá? Como viveremos? Essa é a grande pergunta e também, inclusive, é o título de um outro livro do Francis Schaeffer que eu deixo aqui como indicação para você. Como viveremos? É essa grande pergunta que nós devemos fazer nesse ponto. Se eu sou livre para viver para Cristo Como então eu posso viver essa vida de ressurreição no cotidiano? E a gente vai ver no próximo episódio o pensamento, a reflexão mais adequada de Schaefer, mais explícita de Schaefer, da prática dessas ideias. Ok? Eu fui ressurreto, eu posso escolher viver para Cristo ou não. Então, como se dá isso em questões práticas do dia a dia? Em questões práticas do nosso cotidiano? Nos relacionamentos, por exemplo Como se dá essa vida Da ressurreição no cotidiano Então a gente vai conversar um pouquinho mais Sobre isso no próximo episódio Mas antes de encerrar Eu gostaria de fazer a leitura do último parágrafo Desse capítulo de hoje Ali na página 50 57 Schaefer diz o seguinte Agora estou pronto para a guerra Agora pode haver espiritualidade Do tipo bíblico Agora pode haver vida cristã foi rejeitado, morto e ressurreto. Agora estamos preparados para sermos usados. Mas não só para sermos usados neste presente mundo de espaço e tempo, mas também preparados para desfrutá-lo como criatura que é. Prontos para desfrutá-lo à luz de sua condição de criatura de Deus e à luz de nossa afinidade. Prontos para desfrutá-lo vendo-o contudo como ele é desde a queda. A justificação é uma vez por todas, e dado momento, em dado momento é declarado que minha culpa foi-se para sempre. Mas o de que estamos falando não é de uma vez para sempre, é algo que sucede momento a momento. É um estar mortos para tudo mais e vivos para Deus, cada momento. É um retornar momento a momento ao presente mundo pela fé, como se tivéssemos ressuscitado dos mortos. Eis aqui o genuíno fator positivo depois do elemento negativo apropriado. Então, depois do nosso último episódio, aqui nesse capítulo, Schaefer ah, balanceia as ideias, trazendo o fator máximo, o fator positivo máximo da vida cristã. Nós estamos vivos com Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então, tendo dito isso, eu queria apenas deixar uma última palavra de incentivo para que você compartilhe esse episódio com seus amigos, com pessoas que você ama e se você realmente tem sido abençoado por essas reflexões, por essas meditações, que você possa passar adiante. É, não deixe de me procurar nas redes sociais, ali no Instagram, no YouTube, também no nosso canal do Telegram. Me procura lá para que a gente possa estreitar um pouco mais nossos relacionamentos, para que a gente possa conversar um pouco mais a fundo sobre o que nós temos ah, tratado nesses episódios aqui do podcast eu quero te conhecer melhor, eu quero ouvir o que você tem para me dizer sobre todas essas coisas, você discorda de algo, você uh, tem alguma reflexão mais aprofundada sobre um desses pontos que eu trouxe aqui, a gente pode conversar um pouco melhor ali nas redes sociais, ok? Então, uh, muito obrigado por ter me ouvido até aqui, obrigado por uh, passar esses minutinhos ouvindo todas essas ideias, então, uh, espero que tenha sido, de alguma forma, abençoador para você. É, então é isso, um grande abraço para você, que Deus possa te abençoar durante essa próxima semana e na semana que vem, se Deus permitir, a gente se encontra aí em mais um episódio do Eles Ainda Falam. Um grande abraço e até lá.